0: Touren Folge
1: 159. Touren
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Nach Meersburg geht es heute an den Bodensee, an ein ja deutsches, schönes Urlaubsziel. Entweder für einen Kurztrip, für einen Wochenendtrip, so wie wir ihn gerade absolviert haben. Oder natürlich auch für längere Ferien, weil dieser See ist einfach wunderschön im Süden Deutschlands gelegen. Und Meersburg ist eines der schönsten Orte an diesem See, hat eine ganz tolle Alte Bausubstanz, mittelalterlich und natürlich auch kulinarisch einiges zu bieten. Also los geht's zum schwäbischen Genießen oder ist es doch badisch?
0: Der Küche nach glaube ich ist eher badisch, würde ich mal sagen. Und der Landkarte nach haben wir recherchiert, ist es badisch.
1: Es ist eindeutig badisch und du solltest niemals auf die Idee kommen, hier irgendwas zu vermischen. Ich glaube, die Einheimischen verstehen da überhaupt keinen Spaß. Also der Bodensee ist normal gesehen eigentlich ein Dreiländereck, nämlich Deutschland, Deutschland Schweiz, Schweiz und Österreich. Österreich. Aber in Wahrheit ist es natürlich ein Vierländereck, weil es gibt einen badischen Teil und einen württembergischen Teil.
0: Und ist es nicht eigentlich ein Fünfländereck? Ist nicht Bayern auch nur irgendwie mit dabei? Ach
1: Gott, ja, Lindau, die Insel, stimmt, ist Sie eine bayerische Exklave. Also... Du hast da wirklich internationales Flair, um das mal so zu sagen. Und manche sagen zum Bodensee schwäbisches Meer. Aber wie gesagt, es gibt natürlich ein badisches Ufer. Und der See heißt auf Englisch Lake Constance oder Französisch. So nennen ihn ja auch die Schweizer Lac du Constance. Das finden die Badener natürlich cool, weil Constance natürlich ein Baden ist. Und die Küche, da kommen wir später dazu, die wir da haben genießen können, die ist absolut badisch. Und das ist auch richtig gut so. Und
0: zum Einstieg, möchte ich schon gleich mal sagen, musst du dir echt sehr gut überlegen. Wenn du ein paar Tage dort wohnen möchtest, such dir, wenn du mit dem Auto anreist, am besten eine Unterkunft, wo ein Parkplatz dabei ist. Weil die Parkmöglichkeiten in und um Meersburg sind extrem begrenzt. Das ist der mega vorteil wenn du da eine Pension oder ein Hotel was findest, wo ein Parkplatz dabei ist. Wir haben was ganz Schönes gefunden. Wir haben eine kleine schnuckelige Pension, Sentisblick Blick nennt die sich, haben wir gefunden, die ist schön, ja, schön, nett gelegen, vor allem sehr zentrumsnah. Du kannst es sehr gut schnell zu Fuß erreichen. Du kannst parken dort. Es gibt einen kleinen Pool im Garten, weil die haben eine Tauchschule dabei. Es ist echt preiswert und es sind ganz nette Gastgeber dort. Also das können wir auf jeden Fall empfehlen.
1: Genau, einfach preiswert, gut und nett und Blick zeigt schon, was natürlich das Tolle an Meersburg ist, weil es liegt natürlich direkt am See, aber eben am Hang, an auf Weinhängen und zum Einstieg, Tina, den du genannt hast, passt gut der Aufstieg, weil allein zwischen der Ober- und Unterstadt hast du schon 40 Höhenmeter und insgesamt in dem Ort 100 Höhenmeter Unterschied. Das haben wir ja auch gemerkt, als wir da dann wirklich von ganz unten nach oben gelaufen sind. Aber dieser wunderschöne Blick auf den Bodensee und natürlich auf das gegenüberliegende Ufer der Schweiz, vorne natürlich flach und leicht hügelig, aber so am Horizont dann wirklich die richtig fetten Berge, die Schweizer Alpen. Ein ganz toller Blick, einfach wunderschön dort gelegen. Ja,
0: Ja, das macht einfach Spaß, auch sich da nur hinzusetzen und den Blick über den See schweifen zu lassen aufs andere Ufer und ja, auch so am frühen Morgen die Sonne und den Blick zu genießen, aber dann auch wieder am Abend, wenn die Sonne untergeht, wenn der See, das Wasser dann glitzert und man hat die verschiedenen Farbspiele am Himmel. Und wir hatten es dann so, dass wir sogar die Schweizer Berge, die waren dann in so ein orange-rotes Licht getaucht. Also wenn du gerne fotografierst, dann sage ich dir, ist der Bodensee ein Echt, das muss man, kann da so schöne Bilder machen. Also ich habe alleine von einem oder anderthalb Tage 300 Fotos <lacht> gemacht und ähm, Burkhardt, ich wünsche dir heute schon viel Spaß,
1: okay.
0: <lacht> die Fotos wieder auszuwählen und die schönsten rauszusuchen. Also
1: bis der Blogbeitrag dazu steht, äh, da sitze ich wieder ein paar Tage, ne? Willst du damit sagen?
0: Durchaus möglich. Richtig,
1: weil ich habe ja auch noch einige Fotos gemacht. Ach so. Genau. Ja, auch von diesen wunderschönen Wolkenformationen, die du da hast. Im Übrigen auch vielleicht ein ganz guter Hinweis, du solltest eigentlich regelmäßig einen Schirm dabei haben, weil da kann ganz schnell mal ein richtig fettes Gewitter kommen. Das ist auch innerhalb von 20 Minuten vorbei. Aber wenn es dich erwischt, dann bist du richtig fett nass. Also das haben wir... Erlebt, aber immer Glück gehabt, weil wir haben immer Unterschlupf gefunden. Und dazu kommen wir später auch noch. Meersburg an sich, also, wie gesagt, du hast das Gefühl, du bist im Mittelalter. Da ist natürlich im Krieg gar nichts zerstört worden, was war ja überhaupt kein Ziel, was für die alliierten Bomber irgendwie wichtig war. Deshalb erinnert es mich so ein bisschen, ja, an, also eine deutsche Version von San Gimignano oder anderen, italienischen Städten, die ja so wunderschöne alte mittelalterliche Innenstädte haben, mit diesen verwinkelten, runden, eckigen Gassen und den schönen Häusern. Natürlich ja in, in, in badischer, äh, wie nennt man das, Fachwerkkunst, äh, wunderschöne Häuser. Ganz toll auch mit, mit Efeu oder Weinreben äh, bewachsen die Ja, und auch die, die, die
0: Blumenkübel, ähm, sagen wir im Schwäbischen, Balkonkästen, jetzt ist es mir eingefallen die Balkonkästen wunderschön bepflanzt in allen Farben die Blumen, das blüht und das passt dann auch zum Haus also ja, ich bin schon wieder beim Foto also Fotomotive ohne Ende was echt auch schön ist ist die Meersburg an sich also man kann die Meersburg eben auch besichtigen und so ein kleinen Tick ins mittelalterliche Leben eintauchen und direkt daneben ist ja dann auch das neue Schloss von Meersburg, wo man auch wieder von oben ja, mal einen ganz tollen Blick auf das Schloss hat und auf den Garten, aber eben auch wieder über den See und in die Unterstadt kann man sehr schön blicken. Da kann man so den ersten ja, Eindruck von den Fachwerkhäusern der Unterstadt genießen.
1: Ja, und da hat auch jemand gewirkt, ich sag mal, alle in unserem Alter und vielleicht auch noch ein bisschen drunter auf jeden Fall kennen diesen Namen aus dem Deutschunterricht, Annette von Droste-Hülshoff. Die hat dort die meisten ihre Gedichte verfasst und die begegnet dir auch überall, wieder an jeder Ecke mal in dieser Stadt oder auch in den Weinbergen. Das ist natürlich ganz nett. Ja, und ganz nett, Tina, das will ich unbedingt noch erwähnen. Da oben an dem Schloss, da merkst du schon, wie eigentlich mediterran das Klima und diese ganze Atmosphäre am Bodensee und eben auch in Meersburg ist, weil vor dem Schloss in diesem Garten, den du gerade beschrieben hast, da stehen mittendrin wunderschöne, riesig große Palmen und die findest du auch an anderer Stelle in dieser Stadt und das macht echt Laune und Urlaubsfeeling. Der eigentliche Grund, warum wir uns ein schönes Wochenende in Meersburg gegönnt haben, war, dass wir ja noch einen Gutschein hatten äh, für ein Floating-Erlebnis und den haben wir dort eingelöst. Da gibt es die Naturheilpraxis Bodensee. Ähm, eine Heilpraktikerin, Nicole Weyers, betreibt diese Praxis und die hat Gerade auch frisch renoviert, ganz neu eingerichtet, ein ganz tolles Floating Becken, wo wir ja dieses Schweben, ja, dieses Schwerelossein tatsächlich haben genießen können.
0: Ja, das war ein wunderschönes Erlebnis. Wir gehen ja gerne in die Therme, das weißt du ja, wenn du unseren Podcast hörst. Aber das war halt nochmal was ganz Besonderes, weil wir da ganz für uns beide sein konnten. Die hat es so hübsch eingerichtet, sehr liebevoll, mit kleinen Dekorationen hier und da. Und der eigentliche wellness ja, die eigentliche Wellness-Wanne kann man sagen, die ist ähm, eingebettet in einen Raum, der mit dunklen, großen Fliesen gefliest ist. Es ist ein ganz schöner Duschbereich direkt nebendran. Und wenn man dann einsteigt in diese Wanne und sie anfängt sich mit Wasser zu befüllen und man schon drin liegt beispielsweise, dann merkt man, wie man von diesem Sohlewasser langsam aber sicher ins Schweben kommt und durch den Farbwechsel, der da drin ist und die meditative Musik da drin, ist die eine Stunde ehrlich gefühlt so, als ob du eine Stunde durchs Weltall schweben würdest. Deine Gedanken sind frei, wenn du auch gar keine Gedanken vielleicht mehr hast und es ist ein unglaublich schönes Erlebnis. Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht und es hat auch mir und meinem Körper extrem gut getan.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen, so genau ging es auch. Und warum das aber alles nicht nur einfach irgendein Wellness-Gag ist, sondern was da wirklich auch noch dahinter steckt und wie das wirkt, das erzählt dir Nicole Weyers jetzt selbst, weil wir haben sie nach unserem Schwebeerlebnis Ziemlich gechillt und entspannt interviewt. Hör mal rein.
0: Ja, hallo Nicole Weiers, das ist ja wunderbar, dass Sie kurz Zeit haben, um ein paar Fragen zu beantworten rund ums Thema Floating. Sie sind der Inhaberin von einer Naturheilpraxis
2: oder einer homöopathische Praxis oder was haben Sie für eine Praxis? Ähm, die Praxis macht Chiropraktik also Schwerpunkt Rückenbehandlungen und das habe ich eben weiterentwickelt, weil viele Rückenschmerzen nicht orthopädisch sind, sondern von irgendwelchen Entzündungen oder Allergien. Ah, und dann ja. haben Sie sich entschlossen, das Floating-Angebot da nur mit anzuhängen, oder wie? Das Floating passt auch sehr gut dazu, obwohl das einfach wirklich zum Entspannen ist und es berichten mir immer wieder Leute dass die Rückenschmerzen weggegangen sind, wobei es aus orthopädischer Sicht denkt, man ja vom Liegen kann das ja nicht weggehen, aber ich weiß dann ganz genau, dass die Schmerzen eben vom, von den Nerven herkommen, vom vegetativen Nervensystem, dass man einfach vom Stress auch Rückenweh bekommt. Ja. Also, ich kann
0: es Ihnen bestätigen, weil ich ja. habe definitiv genau dieses Problem. Ah, ja. Und, ähm, ja, jetzt habe ich ja eine Stunde mit Burkhardt gefloatet, bin oh. gefühlt durchs Weltall gestört geschwebt, geschwoben, wollte ich geschwäbt, sagen, geschwebt, ja, und habe so das Gefühl gehabt, ich spüre überhaupt keine Wirbelsäule mehr. Mhm. Ich war wie ein Stück Watte, was ganz leicht ja. war. Also irre, ein
2: irre ja. Gefühl. Aber ich würde gerne nochmal von vorne starten. Was ist denn jetzt Floating überhaupt? Ich kann vielleicht erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und zwar, das hat ein amerikanischer Neurowissenschaftler entwickelt, das war Anfang des 19. Jahrhunderts, John Lilly. Und er wollte beweisen, dass das Gehirn auch funktioniert ohne äußere Reize, was man eben zu der Zeit dachte. Und hat er ganz verrückte Sachen gemacht, um einfach wirklich das Gehirn alleine arbeiten zu lassen und ist dann schlussendlich auf das Floaten gekommen, wie beim Originalbad, was ja noch einen Deckel drüber hat und wo man die Musik und das Licht ganz ausmacht. Und so konnte er beweisen, dass das Gehirn auch ohne äußere Reize arbeitet. Das ist ja, ja echt interessant. Also, so ein super Experiment. Äh, Wunderbar, ja. dass der das gemacht hat.
1: Vielen danke an den Herrn.
2: Und in der heutigen Zeit ist eben, haben wir ja zu viele äußere Reize. Und mit dem Floaten ist eben genau das, was dann uns gut tut, das ist eben Reize abschirmen. Und das Gehirn muss eben dann nicht arbeiten in dem schwerelosen Zustand. Und dadurch kommt das vegetative Nervensystem, also diese beruhigende Seite, raus. Und das ist eben auch, was so stressbedingte Schmerzen macht oder einfach so innere Unruhe, die verschiedenen Sachen. Das ist ja ein Sohlebad, also ein Sohlewasser. Ich habe mal gehört und ich meine, ich habe es auch mal gelesen, dass die Haut darüber entgiftet. Stimmt das? Ja, klar, das ist Starksohle und da wird auch die Durchblutung stark angeregt und dadurch äh, wird es natürlich entgiftet.
1: Ja, also ich bin total tiefenentspannt. Es ja. war richtig klasse. Erklären Sie doch mal ein bisschen einfach so bildhaft, wie, wie das ist in, in diesem Raum. Also mein Gehirn war komplett auf Flugmode <lacht> Entspannung geschaltet ja. ja, und der Körper auch. Aber wie funktioniert es genau technisch?
2: Ähm, durch die hohe Salzkonzentration schwingt man auf der Wasseroberfläche. Das spürt man besonders gut, wenn man schon ins Bad geht, bevor es gefüllt ist. Dann spürt man richtig, wie der Körper abhebt durch die Temperatur. Das ist nämlich eine besondere Temperatur, nämlich die eigene Körpertemperatur. Und die Wände sind beheizt. Und dadurch spürt man den Unterschied nicht mehr von der Luft und vom Wasser. Und diese Kombination wirkt sehr entspannend. Absolut. Ich
0: hatte ja am Anfang ein bisschen Bedenken, weil es ja jetzt gerade so... Herrlich Sommeranfang ist, 30 Grad draußen und ich dachte so, wow, jetzt noch in so einem Raum mit der Wärme, das haut ich wahrscheinlich um und ähm, es ist eigentlich eher kontraproduktiv, hatte ich erst mal so die Gedanken. Ja. Tatsächlich war es jetzt aber so für mich, als wir jetzt rausgekommen sind, dass ich gesagt habe, das war sehr angenehm, es war eben genau mhm. nicht ähm, so, dass es... Wie so in, in Thermen häufig mit der hohen Luftfeuchtigkeit mhm. und so dunstig war. Also es war super angenehm, ja.
1: Absolut. Ja, ja wie, wie bereiten Sie das auf, das Wasser? Wie wird das dann mit der Sohle mit Salz äh, versetzt oder und ja. dann, wie wird es gereinigt? Wie, wie läuft das? Äh, dieses
2: Bad habe ich gerade dieses Anfang des Jahres neu gebaut. Und das hat natürlich auch neueste Schwimmbadtechnik. Das Wasser wird jetzt mal abgelassen wird in einem Soletank gereinigt, äh, auch mit Chlor desinfiziert und pH-Wert wird eingestellt. Zum Glück läuft das alles automatisch und zeigt mir an, wenn ich Salz nachfüllen muss. <lacht> dann wird das natürlich auch über einen äh, Salzfilter, eh, äh, über einen Sandfilter jede Woche eine Rückspülung gemacht. Mhm. Und so läuft das eigentlich äh, ziemlich automatisch ab.
1: <lacht> ja, das ist toll. Also in dem schönen Raum dieses leicht sanfte, farbige Licht und, und diese mhm. ganz entfernte, ganz leise, aber auch nicht immer wirklich da Musik, so diese, naja, was ist das, so ein bisschen, bisschen asiatisch, meditative ja. Musik. Also das ist insgesamt schon ein richtig tolles Erlebnis.
2: Ja, ja. ja schön,
0: freut mich. <lacht> ja, sehr schön. Also das ist auf jeden Fall für Menschen, die Probleme mit der Wirbelsäule haben, mit dem Rücken, nehme ich an. Wer kann noch zum Floaten und wer
2: kann vielleicht auch nicht zum Floaten? Also das Floaten ist einfach sehr entspannend und dadurch, dass es nicht so heiß ist wie eine Sauna, macht es eben nicht müde, sondern wach. Und eben auch dieser Zustand vom Floaten, man kann ja eigentlich schlafen im Bad, aber das ist nicht der Tiefschlaf, sondern man nennt das Alpha-Zustand, ist man nachher auch wirklich fit dann. Und deswegen äh, ist es auch für Leute geeignet, die gerne ihre Ruhe haben möchten. Jetzt nicht wie in so einer Therme, wo ganz viele Leute sind. Einfach zum Entspannen und auch mal abschalten. Abseits vom Trubel.
0: Yeah, ja, absolut. Burkhard, und? wie ist es im Alpha-Zustand?
1: Weil du hattest den... Oh, mächtig, <lacht> mächtig gechillt, würde ich sagen. Und das ist für mich genau, was Sie gerade beschrieben haben, das ist genau für mich der Vorteil. Ja. Jetzt bei Ihnen hier oder in, in, in so einer Einrichtung, ja. was, wie man es sonst nennen soll, genau das, also wirklich Totales auf sich selber konzentrieren können. Mhm. Nullstörung. Also ich finde, Alpha-Zustand muss man ab und zu haben. Ja.
2: <lacht> und dann habt ihr noch gefragt, wie wenn das ungeeignet ist. ja. Also viele fragen nach Hautkrankheiten, weil da denkt man ja, man muss ans Meer gehen. Aber die meisten, das ist nicht so geeignet, weil die Sohle so stark ist, dass es wirklich brennt auf der Haut und das hört auch nicht mehr auf. Also kleine Kratzer gehen weg nach zehn Minuten, aber so offene Haut, das brennt einfach. Also von das Neurodermitiker ist, ja, dann eher ist nicht, ungeeignet. Ne, nee, weil ja wirklich die Haut ist da offen und das brennt wie Feuer. Ja, ja, ja. ja. Und sonst von den Krankheiten her, klar bei Herzkrankheiten mit Herzschritt machen, das muss dann jeder selber, ab, muss man dann im Einzelnen abklären. Mhm. Und vielleicht Leute mit Prothesen an den Knien, <lacht> bei dem Bart geht's, aber vielleicht ist da einfach ein bisschen schwieriger zum Reinkommen, aber das kann man auch im Einzelnen abklären.
0: Ja, super. Vielen Dank für die Informationen. Das war ein sehr schönes Erlebnis bei Ihnen Das hat uns gut gefallen. Und ich denke, wir werden
1: wiederkommen. Ja, absolut.
2: Ja, freut mich sehr. Ja, danke.
1: Ja, Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Ja, du hast natürlich, und das ist ja unser Thema auch, Kulinarik in Meersburg. Natürlich, wir haben es eingangs schon erwähnt, badische Küche. Es gibt einen Haufen Cafés. Es gibt eine ganz tolle Seeuferpromenade, wo du ganz schön unter so alten, richtig dicken Platanen wandeln kannst und da ist natürlich auch jede Menge Gastro. Wobei wir allerdings dort uns nicht vergnügt haben oder nicht genossen haben, sondern wir sind eher so in den oberen Bereich gegangen und haben da einfach mal ein paar Adressen ausprobiert. Also du hast auf jeden Fall Wein, du hast Restaurants, du hast Weinstuben, du hast Feste und natürlich das Bodensee Obst, frischen Fisch aus dem See natürlich. Das sind so die Grundthemen der Kulinarik. Und in dem oberen Teil, den einen Abend, den ersten, da sind wir in die Gutschenke gegangen. Was ist das Tolle an der Gutschenke? Also die liegt eben oberhalb, direkt oberhalb des kleinen Hafens, des Yachthafens von Meersburg. Und du guckst so über einen Teil der Weinreben nach unten und natürlich über den See. Und du hast einen fantastischen Blick, wenn du da oben sitzt. Da haben wir quasi ja den halben Sonnenuntergang miterlebt. Das war richtig toll. Kulinarisch, gut. Also ich sag mal, das Essen, mein Essen, es war okay. Man konnte es essen. Ich bin auch satt geworden. Es war ein Rochebrate, ein Zwiebelrostbrate. Ja, gut. Wenn du mal das Interview mit Dominik Hohl hörst, in dem du, Tina, ja das Thema gespielt hast, da wirst du Antworten darauf finden, was ich dort erlebt habe. Dieser Rostbraten war medium von mir bestellt, so wie ich mein Fleisch bevorzuge. Der war völlig durchgegart. Ja. Die Soße war, naja, Convenience, entweder aus Heilbronn oder Singen. Die Kenner wissen, was ich meine damit. Die Zwiebeln waren auch irgendwie Convenience und die Spätzle wahrscheinlich auch. Also man ist satt geworden, es war okay, es war jetzt nicht schlecht, aber es war halt wirklich kein Highlight.
0: Ja, das kann ich jetzt also nicht sagen. Ich hatte ja das Kalbsgulasch mit Schupfnudeln und einem Salat dabei und an meiner Soße, das war also keine Convenience-Soße, da waren Speckwürfel mit dabei und ein bisschen Zwiebelchen angeschmelzt. Ja und wahrscheinlich einfach auch lange genug ähm, geköchelt hat das Kalbsgulasch, da war auch das Fleisch qualitativ echt in Ordnung, das war sehr zart. Hat mir gut geschmeckt, aber natürlich alles in allem kann man sagen, da oben bei der Gutschenke, da besticht einfach der Blick und es ist eine ordentliche Küche, was man da genießen kann, aber viel erwarten kann man jetzt da einfach
1: nicht, ja. Das nicht, aber sie war nett und auf dieser Terrasse vor dem Haus war es richtig gut. Dann haben wir ein Wagnis gemacht. Wir haben nämlich so ein bisschen gesucht, was gibt's denn da so richtig Typisches? Und da sind wir auf die Winzerstube zum Becher gestoßen, in der kleinen Seitengasse, in der Nähe der Burg, auch oben, gelegen. Und ja, also die Bewertungen, die wir so im Internet gesehen haben, die waren so ziemlich diametral entgegengesetzt. Also da gab es welche, die gesagt haben, ey, super toll, authentisch und überhaupt. Und es gab welche, die gesagt haben, ey, geht gar nicht viel zu teuer, dauert viel zu lang und, und, und. Den ersten Abend war die auch geschlossen. Dann sind wir am nächsten Morgen aber dahin und da war offen. Und dann bin ich da rein und in die Küche oder zur Küche gelaufen und da war der Chef am Herd schon am, am Köcheln, am Vorbereiten. Und wir haben einen Tisch reserviert. Und das, Tina, also ich fand, das hat sich wahnsinnig gelohnt, da reinzugehen.
0: Ich stimme dir 100 zu. Übrigens findest du das Haus in der Seitenkasse ganz, ganz schnell. Weil das ist gelb das Haus, ein altes Fachwerkhaus und es ist so dermaßen schön mit Efeu und grünen Pflanzen bewachsen. Es gibt kein anderes Haus in Meersburg, das so bewachsen ist wie dieses Haus. Muss einfach mal bei uns auf dem Blog gucken, wir haben ganz tolle Bilder davon gemacht und das war ein echt großartiges Erlebnis. Das war eine Küche, so wie ich sie aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit kenne. Die es Gott sei Dank heute auch noch so gibt, das sind Menschen, die kochen noch wie damals, die machen ihre Soßen selber und die nehmen sich einfach wahnsinnig viel Zeit, um super Gerichte zu machen.
1: Und das in der vierten Generation, ein ganz traditionsreiches Haus und eben feine badische Küche. Da sind wir wieder beim Thema. Und ich fand es echt ja, einfach wunderschön, wie der Chef dir, mit, du hast ja kurz mit ihm gesprochen, so gesagt hat, naja, also unsere Welt ist eine andere. Wer hier die Stufen, du musst ungefähr hm, 12, 12, 13 Stufen, steigst du da hoch, bist du dann auf der Ebene von dem der Küche und den Gasträumen bist. Auch kleine, nicht so riesige, sondern kleine, schöne Räume. Das ist echt was anderes. Die haben eine Holztäfelung, die ist vom allerfeinsten Holzboden. Ganz tolles, altes Möbel auch. Und und Deckenleuchten, die die wundervolle... also wenn man das mag natürlich, ja, ganz toll geschnitzte Holzfiguren haben und das alles kam aus einer Künstlerhand und da ist seit über 100 Jahren nichts mehr verändert. Deshalb ist der Ausspruch von dem Chef, unsere Welt ist eine andere, völlig richtig, weil es gibt, so hat er jedenfalls gesagt, wohl kaum am See überhaupt noch, außer denen eine solch authentische, originale Winzerstube, Gaststätte, wie die du da hast. Und guck dir mal unbedingt die Bilder auf unserem Blog an. Also, man muss das mögen, das ist klar. Aber ich finde, das ist so, so herrlich authentisch. Das atmet einfach Geschichte und Tradition. Und ja, so war auch die Küche. Also, wir hatten einen, einen Fischvorspeisenteller, ganz klassisch, wirklich toll selber gemacht. Mousse vom Fisch. In verschiedenen Formen, mit Rieslinggelee und mit Eier noch und eben geräuchertes auch dabei mit ein bisschen Salat und einer Zitrone, das war richtig gut. So einen Riesenhunger hatten wir nicht, sondern wir haben gesagt, wir hätten gerne diesen Vorspeisenteller und würden ihn uns gerne teilen. Und dann kamen zwei große Teller, guck dir die Bilder auf dem Blog an, du weißt dann, was ich meine. Und dann haben wir noch gedacht, hm, haben die das jetzt irgendwie falsch verstanden und uns doch zwei Vorspeisen gebracht? Nee, die haben das wirklich geteilt und am Ende auch wirklich nur einen Teller abgerechnet. Also wenn du den bestellst, dann bist du schon wirklich ganz gut satt, wenn du nicht so arg großen Hunger hast.
0: Was ich da übrigens auch noch sehr bemerkenswert fand, ist, dass es überhaupt kein Thema war, als wir gesagt haben, wir würden uns gern die Vorspeise teilen. Da war nichts von wegen, das kostet 50 Cent Aufpreis und da muss man das noch jenes und das geht nicht und überhaupt, wie wir es halt manchmal auch schon erlebt haben. Ich meine, ich hätte kein Problem, da einen Aufpreis zu bezahlen, aber das fand ich einfach schön. Da hat man gemerkt, das ist nur ein richtiger Gastgeber, der sich darauf freut, seine, ja, seine Gäste mit seiner Leidenschaft im Kochen zu verwöhnen und genau so war das auch. Also, Thema Rostbraten. Ich esse seit Jahren keinen Rostbraten in der Wirtschaft mehr, weil ich mich meistens tot dran böse und weil ich nicht weiß, welches Fleisch ich da habe. Aber als ich auf dieser Speisekarte gelesen habe, Rostbraten mit Zwiebeln und Bratkartoffeln, nee Bratkartoffeln habe ich extra bestellt, eigentlich wären es Spätzle gewesen, aber dass das Fleisch vom Filet ist, da war für mich eins klar, ich esse Rostbraten und das war die allerbeste Wahl, die ich überhaupt habe treffen können. Weil das war der beste Rostbraten und die besten Bratkartoffeln, die ich jemals auf meinem Teller gehabt habe. Also hauchdünn war dieser Rostbraten, Medium, eher Medium Rare habe ich den bestellt. Und so kam der, obwohl der nur hm, gefühlt zwei Zentimeter stark war, war der auf den Punkt perfekt gegart. Und die Bratkartoffeln, das hat er mir dann auch nochmal gesagt, der Chef, ja, die kriegen wir einfach daheim mit unseren normalen Herden so nicht hin, weil er mit seinem Herd eine riesige Hitze machen kann, also so 600 Grad. Und dann wird es eben, ja, richtig schnell groß. Und dann waren da Bratkartoffeln draufgelegen, die wo so richtig dunkel waren auf der einen Seite, die so richtig kross waren, wo man reinbeißt und denkt, wow, das ist es. Also du merkst, ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Das war für mich ein grandioses kulinarisches Erlebnis, dort zu essen.
1: Ja, es war die absolute Antithese zu dem Rostbraten, den ich am Abend zuvor hatte. Ich bin natürlich nicht neidisch gewesen, ich habe es jetzt gegönnt, aber ich durfte wie immer ja auch probieren und war genauso begeistert wie du. Also das hätte ich auch gerne gegessen. Aber natürlich wollte ich in diesem klassischen Restaurant mit dieser klassischen Küche eines der Highlights haben, die du am Bodensee bekommst, nämlich ein Bodenseefelsen. Das ist eine besondere Fischart, ein Süßwasserfisch aus dem See, gehört zu den Lachsen- oder Forellenfischen. Das ist alles irgendwie so eine Gattung, habe ich recherchiert. Ja, schmeckt richtig gut. War ein Filet, ganz klassische Variante mit einer Mandelbutter und da war, so wie bei dir beim Rochebrater, auch richtig Soße, also Butter mit mit einem Haufen von ganz hauchdünnen, feinen Mandelblättchen drauf, klassische Salzkartoffeln dabei und ein schöner Salat, schön angemacht. Also das war wirklich ein ganz frischer Fisch und richtig klassisch, toll zubereitet. Es hat mir wunderbar geschmeckt. Auch das war wirklich eine ordentliche Portion, wo du gut von satt wirst und wo du aber auch vor allem was genießen kannst. Und das Charmante an diesem Gasthaus, an dieser Winzerstube ist, dass der Chef auch tatsächlich seinen eigenen Wein anbaut. Er lässt ihn von einem anderen Weinmacher ausbauen. Das macht er nicht selber, aber die Reben als Winzer pflegt er selber. Und ich habe dort einen Gutedel getrunken und im Restaurant noch ein paar Verkostungsnotizen gemacht. Hör mal rein. Das ist die Weinbeschreibung vom Gutedel vom Restaurant zum Becher des Eigengewächs. Das ist ein echt interessanter Wein. Der Gutedel von Don Chazela, wie auch immer er genannt wird, Zeichnet sich ja aus dadurch, dass er sehr säurearm ist, also eigentlich gar keine Säure hat, ein frischer, fruchtiger, leicht trinkbarer, zischiger Weißwein ist. Wir haben ja so ein bisschen Erfahrung gesammelt mit den bodensee -Meinen. und hier kommt diesem Gutedel echt zugute, dass er noch eine ganz minimal leicht erkennbare, erfrischende Säure hat und auch eine gewisse Mineralität, die der Wein hier mitbringt, den hätte ein Gut Edel woanders sonst nicht und der macht ihn wirklich interessant, der macht ihn sehr rund, sehr, sehr fruchtig, ja, trotzdem mit einem gewissen Extrakt, mit einer gewissen Textur und Fülle versehen, die ihn als Begleiter zu dem Bodenseefälchen in der echt wuchtigen Mandelbutter, die ich dazu gegessen habe, perfekt erscheinen lässt, also richtig gut. Es gibt auch ein Staatsweingut in Meersburg, natürlich ein badisches Staatsweingut. Wir haben ja hier um die Ecke von Heilbronn ein württembergisches, nämlich in Weinsberg. Da haben wir natürlich auch mal probiert. Die Gutschenke gehört da übrigens dazu. Und naja gut, also es war ganz passabel. Er war, der Müller-Thurgau von dem Staatsweingut war okay. Der Grauburgunder, den fand ich nicht so prickelnd, hatte mir zu viel Säure. Das ist beim Grauburgunder schon relativ schwierig, das so hinzukriegen. Und was haben wir noch probiert? Traminer. Einen Traminer, genau. Der war im Bouquet ganz nett. Ja, schöne Rose. Der war feinherb ausgebaut. Das war jetzt okay. Ja. Aber gut, das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Und auf dem Heimweg, ja, da haben wir dann auch noch was Schönes gehabt. Nämlich so eine klassische... Absagerkneipe.
0: Ja, da haben wir doch die Trattoria in Mirsburg entdeckt. Ne, entdeckt eigentlich nicht, wir sind dran vorbeigelaufen. Und weil wir ja dann auch mal noch einen Durst hatten, haben wir uns da noch reingesetzt. Also das war ganz nett, das wird betrieben von Sizilianern. Und ähm, das, was wir gesehen haben, was die Leute da gegessen haben, die Pizzen, die haben sehr gut ausgesehen. Ja und, und, und man kann sich einfach auch nett unterhalten mit den Sizilianern, was wir dann auch gemacht haben und ist einfach nett, wenn jemand gerne eine Pizza isst oder vielleicht eine Pasta, das bieten die an, dann kann man auch da sitzen. Ist ein bisschen abseits und deswegen auch abseits vom Trubel, was auch nicht so schlecht ist, weil wenn halt viele Menschen in Meersburg sind, dann ist es schon auch gerne recht trubelig. Ja, also alles in allem Meersburg, eine Stadt, die man immer wieder besuchen kann, wo man Spaß hat, wo man flanieren kann, wo man schlendern kann, wo man genießen kann und wo man einfach schöne Blicke und einfach auch eine Auszeit genießen kann.
1: Und bevor wir das vergessen, was du natürlich rund um Meersburg auch genießen kannst, einen tollen Tipp haben wir für dich demnächst, das wird noch ein paar Wochen dauern müssen wir diese Podcasts veröffentlichen können. Wir haben nämlich eine ganz sympathische Jungbrennerin kennengelernt und mit ihr über ihr traditionelles Handwerk und ihre ja, Kunstwerke in Flaschen gesprochen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Hör da mal rein und wenn du in der Gegend bist, dann schau vor allem auch vorbei und probier die und nimm was mit, weil das sind wirklich erstklassige Destillate.
0: Und dass du auf Jedenfalls diese Podcast Folge nicht verpasst. Drück auf abonnieren von Feinschmecker und dann kriegst du jeden Donnerstag ja unseren Podcast zu dir aufs Handy aufs Smartphone gespielt.
1: Und damit kannst du immer gut genießen. Das wünschen wir dir für die nächste Zeit auch wieder. Mach's gut, bis bald und ciao ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhard.